0: Bom dia, igreja. A graça e a paz de Jesus de Nazaré. Muito bom estar aqui com vocês para a gente dar continuidade, nessa manhã, a esta série de mensagens que nós estamos conversando nesse mês de setembro. Somos corpo. E a ideia é justamente resgatar a essência de que somos o corpo de Cristo. A igreja tem, por essência, esta metáfora de um corpo humano que tem muitos membros diferentes, com funções diferentes, porém um só, unidos e interligados, com a, mesma, com a mesma importância, da mesma maneira, iguais, porém todos diferentes, juntos e unidos com o mesmo propósito. Todos eles governados pelo cabeça, que é Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos traz essa metáfora, essa comparação ao, ao corpo humano, para nos trazer esse senso de unidade, no meio da diversidade, no meio da diferença. Porque, se você observa o Evangelho e todo o Novo Testamento, quando vamos observar os principais ensinamentos de Cristo, Cristo está querendo nos trazer essa didática, essa pedagogia da unidade, de nos tornarmos um só. Essa é a essência de Deus, ser várias pessoas sendo um só, que na sua relação perfeita, pai, filho e Espírito Santo se tornam um, e assim com os homens, com a humanidade, ele também deseja a mesma coisa. Sendo muitos, na sua relação, através desse amor de Cristo por nós, conseguimos, então, expressar essa imagem e semelhança do Criador, sendo uma unidade plural. Portanto, a ideia de Somos Corpos é trazer a ideia de que esse corpo de Jesus Cristo é uma grande família, Jesus nos chama para sentar à mesa com ele, a nos chamarmos de irmãos. A nos chamarmos de irmãos. Amigos e irmãos, unidos pelo sangue de Jesus. E laços sanguíneos nos fazem uma família. Somos muitas famílias que formam uma grande família. A família de Cristo. E essa família de Cristo serve. Serve porque servir é o ato de glorificar a Deus enquanto existimos aqui nesta, neste plano, no plano da existência. Então, enquanto estivermos aqui, nós fomos chamados a servir em família. E, por isso, é, a importância de sermos um só corpo, de estarmos juntos, conectados. E hoje, nesse segundo capítulo da série, eu quero falar, continuar falando um pouco... Dessas características desse corpo e o que nós, como corpo, temos como responsabilidade. Ok? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, e eu leio o versículo de 11 a 13. Venha de encontra o nosso coração mais profundo da nossa alma e que Teu Santo Espírito fale conosco esta manhã, como tem falado através dos cânticos, das orações, da nossa comunhão, no nome de Jesus, Amém. O mundo é mal. O mundo é mal. O planeta em que vivemos, a existência em que nós estamos, ela é má, má porque nós, seres humanos Somos por natureza maus. Não era para ser assim, não foi assim, não era assim o plano de Deus. Mas por conta do pecado, nos tornamos maus e amaldiçoamos a terra que estamos. Foi isso que aconteceu lá em Gênesis na queda. Quando fomos expulsos do paraíso, Deus falou: vocês agora viverão numa terra que é maldita por conta do seu pecado, do nosso pecado. Então, nós temos na natureza maligna. Paulo vai dizer que não há um justo sequer. Jesus vai dizer não há um que possa ser chamado bom, a não ser este, o Filho de Deus. Então, a terra, o mundo que nós vivemos, esta existência é má. O mundo jaz no maligno, assim diz o Mestre Jesus. O mundo jaz no maligno, porque nós somos pecadores e nós amaldiçoamos a terra com a nossa maldade. Então, o mundo é mal. E por isso Jesus deixou aqui na terra esses pecadores malvados que foram resgatados. Resgatados por seu sangue, resgatados por sua palavra, resgatados das trevas para sua maravilhosa luz. Esse Jesus chamou de cidadãos do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é essa dimensão que virá um dia em plenitude para redimir, por fim, tudo. E a maldade, então, ser banida de vez da existência. E esses cidadãos do reino de Deus têm a obrigação, a responsabilidade de manifestar sinais, aspectos, características, ética, justiça, deste reino que virá em plenitude. Os cidadãos do reino de Deus, os discípulos de Jesus, assim chamados, os crentes em Jesus, que foram resgatados, perdoados e redimidos, esses pecadores malvados que agora foram justificados por Cristo, foram chamados para serem esses cidadãos do reino que manifestam aqui e agora uma pequena porção do que virá em plenitude no reino de Deus. E a esse ajuntamento de crentes, de salvos, redimidos, pecadores, filhos amados de Deus, que foram salvos e justificados por Jesus Cristo. Deus, Jesus deu o nome de igreja. Não inventou esse nome, esse nome já existia, que quer dizer ajuntamento, assembleia, reunião. E esta assembleia, esta reunião tem uma missão a missão de juntos, de juntos caminharem e sinalizarem este reino. Ele fez isso para dizer assim, calma, a responsabilidade é muito grande. De dentro de um mundo em trevas, manifestar esta luz. Ele chamou eu e você para sermos sal da terra, luz do mundo. Mas ele disse assim, mas calma, vocês não estão sozinhos. Há uma grande porção de gente que foi redimida, também como você, para fazer a mesma coisa. Para mostrar a esse mundo que existe esperança. Para manifestar a esse mundo um novo caminho. Um vivo e novo caminho, que se chama Jesus Cristo. Para que o mundo que jaz no maligno, que é mau, seja provado, experimentado por estes que estão sinalizando o reino. Porque estes que são discípulos de Jesus, aprenderam com Jesus a fazer a oração do Pai Nosso. E qual é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim na terra como é feita no céu. Por quê? Porque ele ensinou a gente a fazer essa oração. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Porque aqui nesse mundo mal a vontade de Deus não é feita. Então nós precisamos, como discípulos de Jesus, realizar e fazer a vontade de Deus. Porque o mundo é mal. Então a igreja não pode subsistir em si mesma. Ela não pode se retroalimentar, ela não pode criar ambientes seguros e se fechar em bolhas, enquanto o mundo afora precisa de nós, corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode estar parado se o seu cabeça está em movimento, está em missão, fazendo com que a sua vontade seja feita em locais onde a morte está imperando. Não pode. Porque a morte não pode imperar quando a vida já mostrou que é mais forte que a morte. E a vida tem um nome. A vida tem um nome o nome é de Jesus. E nós somos esse povo que diz, Senhor, que seja feita a sua vontade. Aonde nós estivermos, nós faremos a sua vontade. Para que este mundo mal veja, veja estas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E aos poucos... A sua vontade, Senhor, será como um rio de água viva e irá redimindo todas as coisas. Irá redimindo todas as coisas. Então, uma igreja não pode viver para si mesma. Ela não pode fechar as suas portas, porque nem porta ela tem. A igreja são pessoas e elas não podem achar que isso aqui, que nós vivemos em um auditório, é a manifestação plena da igreja. Não. Não. A igreja é o corpo de Cristo e um corpo precisa se movimentar. E esse corpo precisa se movimentar porque a vontade de Deus precisa ser feita no mundo que é mau. Nós precisamos trazer a justiça do reino de Deus. Nós precisamos trazer o amor de Cristo. Nós precisamos trazer a esperança, porque tem muita gente achando que o mundo está entregue e que, já que já é do maligno, nós vamos tudo morrer. É melhor seguir a lógica desse planeta. Mas não é assim, porque Jesus falou o que para nós. O mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mal, eu venci o mundo. Ou seja, ele não nos tira a responsabilidade, ele diz, eu fiz isso e vou estar com vocês, então lutem. Vocês são a esperança desse planeta. Vocês são a esperança dessa existência. Igreja, não deixe que a morte avance. Porque toda vez que a vida recua, toda vez que os sinais do reino de Deus, os discípulos de Jesus se fecham, a morte avança. Mas toda vez que esse povo da ressurreição e vida avança, a morte recua, porque ela não pode conter o Cristo em cada um de nós. Não pode. Glória a Deus. Por isso nós temos responsabilidades, como corpo de Cristo. E por isso que é muito diferente a gente falar sobre a vontade de Deus e a realidade do mundo. Porque se a vontade de Deus fosse feita plenamente na realidade do nosso mundo, nós não teríamos maldade. Nosso Deus é bom e justo e perfeito. Mas, infelizmente, o mundo é mau, está contaminado pelo pecado. E Deus conta com que a gente manifeste sua vontade, boa, justa, agradável. E, através de nós, Ele nos concedeu essa responsabilidade maravilhosa, a qual chamamos de missão, propósito. Deus nos concedeu o privilégio de fazer parte do que Ele está fazendo no mundo. Por isso precisamos trabalhar. Dizer que é tudo o tudo que está acontecendo é da vontade de Deus, é nos eximir da nossa responsabilidade. Inclusive nos eximir da nossa culpa. Nós somos coparticipantes participantes dessa missão porque Deus nos concedeu esse privilégio. E que se fosse assim, Jesus não teria nos ensinado a orar dessa forma. Seja feita a sua vontade. Porque é o povo de Jesus, são os discípulos de Jesus que vão fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na Terra. E qual é a sua vontade? Que todos sejam salvos. E nós precisamos salvar a humanidade. Como nós fomos resgatados. Porque quando damos testemunho das grandes obras de Deus na nossa vida, nós manifestamos, então, um pouco desse reino de justiça e de bondade. E as pessoas caem na graça. É isso que acontecia em Atos. As pessoas olhavam para a igreja de Jesus reunida e falavam que povo diferente é esse, alegre, que senta à mesa todos os dias e reparte o pão. Eu quero fazer parte disso. E aí o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus ia convencendo os que ia sendo salvo. Num mundo completamente caótico, de perseguição, de morte, E por isso a gente precisa entender, então, que Cristo, ele é o cabeça deste corpo, mas ele não é só o cabeça do corpo da igreja. Cristo é estabelecido como o cabeça de todas as coisas. Efésios, capítulo 1, 22, diz Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Ou seja, Jesus é o cabeça de todas as coisas, inclusive a igreja, e a igreja é responsável por dizer isso ao mundo, por, pro, por proclamar isso ao mundo, que o mundo jaz no maligno, mas não deveria estar, essa não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que todos reconheçam que Ele é o Rei de todas as coisas, que Ele é o Senhor de todas as coisas, e a igreja está aqui porque nós reconhecemos isso, e precisamos mostrar ao mundo quem é o cabeça de todas as coisas? Quem é de fato ele? O, 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 o rei de direito? Existe uma expressão no meio jurídico que é de fato e de direito. Há coisas que são de, de direito de pessoas, mas não de fato. E assim também acontece com a nossa realidade hoje. Todas as coisas são de direito de Cristo cabeça. Todas as coisas. Todas as coisas. Mas não todas são de fato. Nem todas são de fato. Por exemplo, por exemplo, uma menina que aos 14 anos, aos 14 anos foi violentada e hoje vive sobre o abuso opressor de um traficante em uma determinada favela no Brasil e, a torna, e é o seu cafetão, a torna uma prostituta. Ela, de direito, é de Jesus Cristo. Sua vida é de direito de Jesus Cristo. Seu corpo, seus olhos, sua alma, seu espírito é de direito de Jesus Cristo. Mas, de fato, ela é desse cafetão. Que responsabilidade temos nisso? Libertá-la, libertá-la desse pecado, libertá-la das, das mãos do maligno, libertá-la disso e dizer para ela, não, você não está sujeita a esta realidade de morte, porque quem é seu rei de direito não é este homem, é Jesus Cristo. Estes, que vivem à mercê da fome, da miséria, sem saber o que tem de comer, estes, são escravos de esmolas. Estes são de direito de Jesus Cristo, mas, de fato, eles estão presos à realidade de desigualdade que a nossa sociedade impõe com a meritocracia. Nós temos a responsabilidade, como cidadãos do reino, de devolver dignidade a esses homens, a essas mulheres. De dizer para eles que eles são, de fato, e de direito de Cristo. A igreja, a missão da igreja é ir a esses cantos, a esses lugares, a essas pessoas que estão acorrentadas às realidades físicas, mas também às emocionais. Também as emocionais. Para nós podemos proclamar que o rei de direito é também de fato delas. Pessoas oprimidas espiritualmente, emocionalmente. Gente que está escravizada no seu próprio ego dizia para ele, você não é rei de si mesmo, você é de direito de Jesus Cristo, abandone o seu ego, renuncie ao seu, seu coração obstinado, dobre seus joelhos e se renda ao rei de direito para que você seja de fato de Cristo. Você que está sendo oprimido na sua casa e acha que essa realidade, esse relacionamento que você vive é uma realidade que você tem que se sujeitar a isso. Não, você tem que se sujeitar ao rei de direito e de fato da sua vida, que é Cristo. Angústias emocionais, sociais. Quantas coisas, quantas realidades de morte batem na nossa porta, na porta da igreja de Jesus. Porta, novamente. Nas nossas vidas, nas nossas casas. Quantas realidades de morte nós conhecemos. E nós sabemos quem é o rei de direito e de fato. E precisamos dizer, olha, essa realidade de morte não é, não é soberana na sua vida. Soberano nas, nas nossas vidas é Cristo. Ele é o rei de direito e de fato de todos nós. E Ele está redimindo todas as coisas. Porque todas as coisas devem isso a Ele, porque Ele é o cabeça. E quando Ele vier em plenitude no seu reino, todas essas coisas serão de fato de direito dEle. E por isso nós, como igreja, estamos manifestando aqui e agora um pouco do que virá. E nós devemos fazer isso. Nós devemos buscar isso. E por isso que esse texto vai dizer sobre dois tipos de gente que fazem parte desse corpo. Dois tipos entre muitas aspas, né? sem classificar pessoas. Mas o texto está explicando sobre dois povos que habitam no meio desse corpo. O primeiro é o Efésios 4.11 que é essa turma do, do ensino dentro da comunidade. O povo do clero. São os pastores, os presbíteros. Esses que ensinam, que acolhem, que cuidam, que recebem esses novos resgatados. Que ensinam os que estão interessados em crescer na maturidade cristã. Esses que ensinam aqui na frente, nos pequenos grupos... Nas classes, nas aulas de teologia, nos aconselhamentos nas salas, nos aconselhamentos nos cafés da tarde, nas visitas. Estes homens e mulheres que são chamados por Deus para aperfeiçoar o povo de Deus que vai chegando. Esse é o povo da igreja. Aqui, por exemplo, usar um exemplo, temos quatro aqui. Eu, o Fábio, Alain e Cirilo. Que trabalhamos integralmente, mas temos mais, temos muitos líderes de pequenos grupos aqui no nosso meio, não só líderes de pequenos grupos, pessoas que têm dons, que o Espírito capacita para aconselhar, para ensinar, para exortar, que vai tratando disso. Ah, mas e esse povo que não é isso? Porque a gente olha e a gente acha que só existe um tipo de gente que vai servir aqui. O corpo, que é só esse povo aqui que é o clero. O laicato, que é o povo que não vai entrar nessa carreira, ele não, não sei nem onde se encontra, mas se encontra aqui, Efésios 4.12. Que é todo esse povo que é aperfeiçoado, que é forjado, que é cuidado, que aprende junto e divide aprendizado, vai entender sua vocação para além da igreja. Vai entender como que um médico pode manifestar o dom do Espírito Santo e o reino de Deus na sua profissão, no hospital que trabalha, na clínica, com seus pacientes. Como que uma professora, um professor vai manifestar a glória de Deus através do seu ensino. Como que um funcionário no chão de uma indústria vai manifestar um bom testemunho sobre o reino ali. Como que um, um dentista um advogado, um bombeiro, um policial, um gari, um caixa de supermercado, uma dona de casa, um dono de casa. Como que essas pessoas, fora desse ambiente que estamos acostumados, manifestam, então, a presença do reino de Deus? E aí Jesus nos ensina em Mateus 5. Ele fala o quê em Mateus 5? As bem-aventuranças que é um sermão muito mais ético do que doutrinário. Ele vai falar sobre o povo de Deus, todos. Esses Efésios 4.12, que foram até a comunidade de Jesus, esse monte de gente salva, redimida pelo sangue de Jesus, que formam o corpo de Jesus, e dentro desse corpo, os Efésios 4.11, chamados por Deus para ensinar, acolher, amar, visitar, mostrar o caminho, vão aperfeiçoar os santos para manifestar para fora da comunidade, não só dentro da comunidade, dentro também, mas fora da comunidade, a presença de Deus e do seu reino. Por isso que Jesus disse com os seus discípulos, o reino de Deus está próximo, mas ele não está próximo é, no sentido temporal, ele está próximo no sentido geográfico, ele está aqui. Por isso que quando os discípulos perguntam, mas aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está no meio de vocês, ele está aqui, próximo, aqui quando vocês manifestarem os dons que o Espírito está capacitando vocês, aqui dentro da comunidade e fora, para que o mundo veja e perceba que há um rei de fato de direito, aí sim vocês estão cumprindo a missão de vocês, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Em pequenas porções, em pequenas manifestações, sal da terra, luz do mundo, o corpo de Cristo vai sendo edificado para a glória de Deus. Cristo está redimindo todas as coisas através da sua igreja. Nós fomos este povo escolhido por Deus para participar de sua missão, de redimir, de banir a morte dos ambientes que nós vivemos, que passamos, manifestando a vida plena através de dons e talentos que Ele nos capacitou e nos capacita e nos desenvolve. Ah, mas eu ainda não descobri. E é para isso que serve a igreja. Por isso que a igreja também é um celeiro. É um lugar de aperfeiçoamento. É um lugar de, de conhecimento. Para que a gente cada vez mais afine, depure esse chamado para a nossa vida. Para que a gente pare com esse velho paradigma de achar que só serve a Deus quando você está aqui nesse espaço físico, nesse auditório. Só serve a Deus quem toca, quem canta, quem prega quem vai em missões para o Oriente Médio. Não. Isso é limitar a missão de Deus que acontece no nosso dia a dia, todo o tempo. Eu limitar a minha, a minha vocação, a pregação da palavra, eu dizer que só isso aqui que eu faço, nesses 40, 50 minutos, é o, é o que vale. Estou aqui, estou servindo a Deus. Não, muito mais do que isso. É o dia a dia. Deus não me chamou para... Apenas pregar aqui. Ele me chamou para cuidar de gente, para aconselhar, para ouvir, para acolher, para abraçar, para amar. Para ser íntegro e andar com Ele em integridade. E isso não tem a ver com não, nunca errar. Isso tem a ver com andar sempre com Deus e ser íntegro. Ou seja, estar exposto a Ele como discípulo de Jesus. E é por isso que no versículo 13 ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a edificação do corpo. Quando nós chegamos nesse, nesse nível de unidade de fé e de conhecimento do Filho de Deus. Essa é a maturidade da plenitude de Cristo. A medida da maturidade da plenitude de Cristo. O que isso quer dizer? Vamos traduzir. Quer dizer que seguidor de Jesus não é aquele que acredita em Jesus, é aquele que, ele, aquele que obedece o que, ele, o que ele diz, o que ele ensinou. Seguidor de Jesus não é quem acredita em Jesus, seguidor de Jesus é quem obedece o que ele ensinou. E o que ele, e o que ele ensinou? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores... Mateus capítulo 5, 38, 48. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? ame seu próximo e odeie seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sejam íntegros como o Pai Celestial de vocês é íntegro. Querem alcançar a maturidade da plenitude de Cristo. Querem ter essa unidade de fé. Parem de apenas acreditar dizer que acreditam em Jesus e comecem a obedecê-lo. A fazer o que ele diz que a gente tem que fazer. Sabe, que a mensagem, sabe qual é a mensagem mais revolucionária de Jesus Cristo? De todos os seus ensinamentos, existe uma mensagem a mais revolucionária. O que eu quero dizer com revolucionária? Que nunca foi dito antes dele. Nunca nada foi dito parecido antes de Jesus. Nunca. E olha que Jesus veio numa época que já tinham passado grandes, é, é, grandes cidades, grandes povos. Já tinha vido o auge do Egito, da Babilônia. Jesus veio mais ou menos 200 anos de Platão, depois de Platão. E Jesus traz uma mensagem revolucionária, que nunca foi dito antes. Sabe qual é? Ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Que até hoje é revolucionária. Porque Jesus vai falando ao longo do seu ministério com seus discípulos, ó, oh, vocês precisam amar o próximo como a ti mesmo. Os discípulos, ah, tá bom, como a nós mesmo, ok. Oh, agora vocês precisam, vocês não estão entendendo ainda. Vocês precisam amar o próximo como eu vos amei. Aí já, né? Saiu, elevou o nível, certo? Aí chegou no final do ponto que foi só que vocês precisam amar o próximo. Não só o próximo que é amiguinho de vocês, precisa amar o seu inimigo. Aí, ó. Amar o nosso inimigo. Ser processado, ser roubado, entregar a capa. Tomar um tapa na cara e oferecer outra face. Que mensagem é essa, Jesus? E ele ainda fala, se vocês estiverem amando quem ama vocês, o que vocês estão fazendo demais? Se vocês estiverem se juntando só com quem concorda com vocês, só com quem é amiguinho de vocês, o que é isso? Qualquer pessoa faz isso. Eu não chamei discípulos para fazer o que todo mundo faz. A mensagem da mãe para a gente, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é povo adquirido, sacerdócio santo. Vocês foram escolhidos com o meu sangue. Eu derramei na cruz um sangue por vocês. E eu ressuscitei e venci a morte. Não é para vocês fazerem o que todo mundo está fazendo. É para vocês fazerem o que esse mundo jamais viu. O que esse mundo jamais vai conhecer. Só através desse amor que eu derramei por vocês. Falem desse amor, mas testemunhem com a vida de vocês. Se possível, dê a vida de vocês. E principalmente, parem de tentar vencer o mal com o mal. Porque quando você retribui essa aqui, a lei de Italião, Jesus está citando a lei de Italião, que é olho por olho e dente por dente. Isso aqui não é uma frase tirada de caminhão. Viu, Carlinhos? Jesus está citando a lei de Italião. Essa lei de Italião, sabe para que, era, para que ela servia? A gente vê assim, nossa, olho por olho, dente por dente. né? Tomou Lá, tomou aqui. Era para segurar o povo, acreditem. Por que era para segurar o povo? Porque essa lei dizia assim, se você foi lá e matou o gado do seu vizinho, o seu vizinho, então, tem que vir aqui e matar um gado seu. Você não pode matar o gado do seu vizinho, e depois você não pode sofrer um atentado ao seu gado e depois botar fogo na fazenda do vizinho. Não, é olho por olho e dente por dente. Ou seja, tem que ser exatamente o que você tomou. Essa era a lei de Italião, que regia a justiça da época. E Jesus está dizendo, não, essa justiça não é a justiça do reino de Deus. Não é. E qual é, Jesus? O cara vai matar o seu gado e você ainda vai amá-lo. Aí perguntar, você precisa de mais gado, porque você matou o meu, às vezes você quer mais um. Percebe? Você está me roubando a túnica, eu acho que você está precisando mais do que eu, você quer a minha capa? Você falou, mas Rodrigo, mas isso é muito difícil. É claro que é, quem falou que é fácil? Mas Jesus não chamou a gente para fazer as coisas fáceis. Ele chamou a gente para uma revolução, uma contracultura. Porque ele sabe que quanto mais mal você retribui com o mal, o mal se multiplica, a morte se multiplica e a vida se encolhe. E que diferença nós estamos fazendo? Que diferença este corpo de Cristo está fazendo? Este corpo que tem como cabeça o Cristo, precisa mostrar para o mundo como é bom ter o cabeça que é o Cristo. Nós precisamos mostrar ao mundo que é bom. Olha que corpo saudável. O corpo de Cristo é saudável. Olha aqui. É isso que a gente sente. Nós, gordinhos, que estamos fora de forma, quando eu vejo uns caras que estão bem assim, tipo o Tiagão lá, se vou correr dele atrás do futebol, eu morro. O cara está lá na frente. Eu, estou... eu falo, caramba, eu preciso estar em forma, o cara tem a minha idade. E olha, o cara está bem. A igreja precisa desse corpo que as pessoas olham, olha. Que povo é esse? Que povo é esse que vence o mal com o bem? Que não se ira, que são os pacificadores. no mundo de guerra, no mundo em que todo mundo queria retribuir, eles perdoam. Eles perdoam. E eles não perdoam com vírgula e mais. Eles perdoam com choro. Eles dobram os joelhos e dizem, eu te perdoo. Você me perdoa. Eles amam aqueles que os odeiam. As pessoas os atacam e eles simplesmente falam, você precisa de algo. Você precisa que eu ore por você. Eles se calam. Eles vão para o martírio. Que mestre é esse que é cuspido, açoitado e não fala nada? Que no alto da cruz vira para o povo e diz, pai, perdoa lhes porque não sabe o que fazem. Jesus mostrou para a gente o que é isso. E o corpo de Cristo tem de mostrar este serviço. Aperfeiçoado na sua comunidade. Para servir o mundo. Para amar os inimigos. Para revolucionar a cultura do nosso planeta. Para mostrar que não há mérito e só há graça. É só graça. Graça recebida e merecida. E por isso nós estamos aqui. Por isso nos reunimos. Não é para fazer o que todo mundo faz. Jesus não chamou a gente para ser todo mundo. Jesus chamou a gente para ser cidadão do reino de Deus. E esse reino é de justiça, de amor, de bondade, feito daqueles bem-aventurados que choram, que têm sede de justiça, que são pacificadores, que se entregam ao martírio, se possível, que não revidam e não vencem o mal com o bem, com o mal, mas vencem o mal com o bem. Nós somos esse corpo, corpo vivo, esse corpo do Deus que é vivo e presente, que tem um cabeça, que está redimindo todas as coisas, porque é Ele o Senhor de todas as coisas, e quando nós manifestamos a presença dEle aqui no meio de nós, nós estamos dizendo para o mundo que este mundo não está mais entregue à maldade, embora ele esteja, ele seja mal, ele Pode ter sinais de esperança que resgatam da maldade. Pessoas como eu e você fomos resgatados um dia. Embora continuemos pecadores, sabemos agora quem nos justifica e nos perdoa. E aprendemos o significado real de perdão. Aí as pessoas perguntam, que povo é esse? Por que vocês perdoam? E aí a gente responde, porque fomos perdoados. porque fomos perdoados e você não sabe meu amigo minha amiga o quanto eu fui perdoado e o quanto eu sou perdoado todos os dias o quanto esse Cristo me ama por isso meu amigo minha amiga você só vai entender esta graça que faz com que a gente retribua o mal com o bem quando você provar desse Cristo que te ama do jeito que você é e te perdoa todos os dias e te chama a fazer parte de uma família, a qual ele chama de corpo, e que está servindo o planeta, mesmo que esse planeta ainda jaz no maligno, mesmo que esse planeta seja inimigo desta mensagem, mesmo que a lógica que vivemos hoje no país ou fora do país seja inimiga desta mensagem, nós continuamos a levantar essa bandeira, nós não desistimos. Nós não desistimos, porque nós fomos perdoados. Porque a nossa maldade foi agraciada com o sangue de Jesus. E agora nós somos livres. Eu sou livre. Eu não preciso mais responder o mal com o mal. Eu não sou obrigado a responder a sua agressão com agressão. Eu posso, inclusive, dar a minha vida por você. Meu irmão e minha irmã. Isto é um corpo saudável que entende o que Paulo escreve em Colossenses, por exemplo, capítulo 1, a partir do verso 15. Ele, o Jesus Cristo, que é o rei de direitos de todas as coisas, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja e é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós somos este povo que reconheceu em Cristo como cabeça nosso Senhor de fato e de direito. Esse povo perdoado, perdoado, justificado, redimido pelo sangue de Jesus. Que não se contém, que não se contém ao ver a maldade e a morte do lado de fora. E vem em comunidade para ser aperfeiçoados como corpo, uns com os outros, aprendendo, se perdoando, vivendo juntos uma comunidade de, de fé e de amor. Para sairmos e vivermos isso em plenitude, todos os dias de nossas vidas. Para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Ele é o Rei de todas as coisas. O cabeça desta igreja é a Ele. E só a Ele devemos toda, toda submissão. É dEle toda autoridade. E é por Ele que nós abaixamos as nossas armas. Caímos das nossas ofensivas. Levantamos este príncipe da paz como nossa bandeira. O sangue do Cordeiro, que apaziguou, nos fez salvos. Nos fez família. Família. Imperfeita. Perdoada, redimida, sinal do reino de Deus, para a sua glória.